0: Hipsters.tech. Hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas.
1: Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech, e hoje a gente vai falar de vagas de emprego, mercado e educação. Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. Olha só, em esse começo de ano a gente está trazendo só as estrelas da comunidade, o pessoal que influenciou muito TEFs e o mercado de tecnologia no Brasil em si. Hoje eu estou com o Gustavo Guanabara, o nosso grande gafanhoto aqui no podcast. Tudo bom com você, Guanabara?
0: Ô Paulo, tudo bem, cara? Tudo bem? Um grande abraço aí pra todo mundo que, que tá ouvindo o podcast, tá ouvindo o Hipsters. É uma felicidade muito grande estar aqui gravando contigo e a gente tem batido papo ultimamente, né? É, é muito bom conversar contigo também.
1: É isso mesmo. E pra quem caiu na planeta Terra de paraquedas, o Guanabara não é só essa figura emblemática do curso em vídeo, dos cursos no YouTube famosos, é, não é só o cara do, do curso de Python. O Guanabara vem de uma geração de devs ali da virada do milênio, que assim como eu, estava muito dentro da comunidade. Então é muito interessante se você for ver lá também o Felipe Deschamps, o, o pessoal do, do Código Fonte TV, e essas, o Akita. Essas pessoas estavam é, há muito tempo lá no comecinho. Quando a gente ainda era realmente pequenos gafanhotos. E eu falo Guanabara, que é quando a gente achava que sabia programar, né? Exatamente. Quando eu achava. Eu achava que era bom. Hoje em dia eu tenho certeza que não sou, né? Mas naquela época eu achava que eu era bom.
0: É, é, é o mal de quem tá começando. é... é... É a dádiva da, da, da ignorância, não ignorância né? usando da palavra agressivamente, né? Quando a gente ignora o sentido da palavra, né? Eu sou muito focado em sentidos da palavra. Provavelmente eu vou citar várias palavras aqui. Eu sou tipo aquele Cortella lá, sabe o Cortella? Uhum. Eu isso? maestralmente. Mas eu sou muito de origem de palavra. E quando a gente ignora alguma coisa, quando a gente ignora o cenário, o ambiente que a gente está, a carreira que a gente está prestes a entrar, a gente acha que a gente sabe pra caramba, a gente acha que a gente sabe tudo, que a gente está pronto. E aí é só a gente se jogar, quando a gente se joga, a gente vê que a gente não está pronto, que a gente nunca vai ficar pronto. Eu acho que a mensagem que eu sempre dou é a seguinte, ah, mas como é que eu vou saber que eu vou estar pronto para minha primeira oportunidade para você nunca vai estar Perfeito. nunca eu não tô pronto hoje, eu não tô pronto é. a gente só se joga, é
1: isso é excelente, eu gosto se você pegar o sentido da palavra, né do ignorante, que você ainda não entende a Esse. profundidade do trabalho que você vai fazer, ou daquela skill que você quer ter, certo? é que nem o, quando alguém cita, né, não porque só, só sei que nada sei, as pessoas acham que só sei que nada sei é humildade não é humildade é, é, é consciência É consci... Só sei que nada sei é, é, é profundo, porque É uma constatação da realidade Ele não tava se achando pouco Perante os outros Não é isso, é pelo contrário Ele entendeu tanto que ele falou Caramba, eu realmente só sei O comecinho de tudo e tem tanta coisa E tem tanta coisa a ser desvendada Entendida e a eu conhecer e obter Que é, é overwhelming né? Tá tudo muito grande assim, Tudo vai ser muito maior Do que eu Então eu acho que é, é bacana Porque eu comecei a, a carreira De tecnologia junto com Pessoas como Guanabara nessa época E que eu achava que sabia muito E, e obviamente depois você vai Caindo na realidade caindo, Essa realidade vai se impondo quando você vai conhecendo pessoas muito melhores e tecnologias e
0: técnicas que você
1: é, achava, desdenhava e você falava, ah, faz sentido isso aqui,
0: é? e, e legal, Paulo, a, a prática dessa, entre aspas, humildade, que eu também não classifico como humildade, de você entender, puxa, eu acho que dá para dá aprender coisa boa. É, eu falo muito para os meus alunos, muito presencial, eu, eu passei muitos anos no curso em vídeo Ensinando só a parte técnica, né? Mas dentro de sala de aula, que eu também dou aula em sala de aula ainda, é, eu tento trazer um pouco mais de, de... Eu sou um velho, cara. Sou um, um senhor da, da, da tecnologia. E eu sempre digo para eles, quando a gente se acha completo em alguma coisa, a gente fecha uma das partes mais importantes da nossa vida, que é deixar a portinha aberta para aprender coisas novas, para ouvir coisas de outros e falar assim, tá bom, do que, que eu posso obter de conhecimento com essa pessoa? Quando eu já me sinto completo, para que, que eu vou ouvir outra pessoa? Para que, que eu vou tentar obter outro conhecimento? Para que, que eu vou aprender uma coisa nova? Isso. Ah. A
1: gente está falando aqui não é necessariamente de humildade de conhecimento, é de honestidade intelectual. Sim. É de você ter a consciência tranquila em relação de que há outros pontos de vista, há outras ideias, há outros conhecimentos que você ainda não tem e que se você souber colocar, é óbvio que você precisa refletir sobre o conhecimento que você está adquirindo, sobre a pessoa que você está ouvindo, é óbvio. Mas se você estiver suficientemente aberto, você sabe ponderar isso e adicionar ao seu repertório. Essa é a capacidade mais incrível que o nosso cérebro tem. E a partir do momento que você para com isso, fecha a portinha que o Anabara está falando aqui, você vira fazedor de coisas. Você repete Bem... apenas aquilo que você sabe. Você vira apenas, né? exagerando aqui na palavra apenas, uma ferramenta. E a gente quer ser mais. A gente quer mais. E você precisa estar aberto.
0: Eu tentei achar uma palavra... Estou aqui pensando... Uma palavra melhor do que essa humildade. Eu acho que isso é maturidade. É isso mesmo. E a maturidade não vem só com a idade. O cara, o que você falou, Paulo, foi perfeito. E não estou dizendo que eu sempre fui essa pessoa, não, tá? Há uns três anos atrás eu não conseguia ouvir pessoas que tinham opiniões diferentes da minha. Eu não conseguia. Eu falava, cara, eu não vou ouvir essa pessoa porque eu já sei que ela vai falar um monte de besteira. E aí, eu, o que eu comecei a perceber de uns anos pra cá? Se eu ouvir essa pessoa, ela acaba me ensinando coisas até que eu não quero fazer. Quando eu escuto alguém que eu não concordo, algumas coisas eu consigo pescar. putz, isso aqui é que a gente vive numa parada. É o seguinte, ou o cara é ótimo ou o cara é um lixo. Não existe meio termo hoje em dia para a internet. É uma pena isso. Isso é muito triste. É, cara, quando você classifica as coisas só nos extremos, é um grande problema. Por quê? Se você classifica o cara... Eu, eu vou usar o meu exemplo, tá? Se você me classifica como... Ah, não. O Barabá é um cara que é a sumidade da tecnologia. fi, você está me classificando errado. Eu não sou nem lá em cima e nem lá embaixo. Eu me considero um cara mediano. Só que, naquilo que eu sei fazer, eu tento fazer da melhor forma possível. Mas eu tenho meus defeitos, eu tenho minhas opiniões erradas, eu tenho minhas opiniões certas. E quando você percebe isso, você consegue ouvir pessoas que você discorda, assim, diametralmente o oposto e consegue entender, falar, cara, esse cara falou besteira. Mas você consegue, na besteira que ele falou, até pensar o correto. Exato. Sabe? Tu fala, não, eu discordo com esse cara. É o extremo oposto. Mas a esse extremo oposto, eu não fui exposto ainda. E aí eu aprendo até com o extremo oposto.
1: E eu gosto muito disso. Eu também, eu converso com pessoas que eu tenho opinião e posição diametralmente oposto. Né? E é interessante porque você aprende a dialogar, você aprende a conversar e muitas vezes você pode dar um pouco da sua ideia e da sua conversa para outra pessoa também. Tem gente que fala, de jeito nenhum eu vou conversar com essa parte da, da população, da sociedade, da comunidade de tecnologia, eu nunca vou dar um oi eu acho isso uma ruptura tão, tão estranha, uma, uma, uma guerra civil, um, um <risos> mecanismo que não dialoga com, com os meus valores de, de empatia, de, de comunicação, de educação, não é? Tem. De reconhecer que as pessoas mudam, as pessoas mudam, nós aprendemos, a gente caminha, todo mundo. Se sim. todo mundo. Se a gente considera isso verdade, a gente precisa conversar com todo mundo e. E ouvir, é óbvio, tomar cuidado, discernir, não tomar como verdades absolutas, não, não claro. considerar pessoas assumidades, como você bem colocou, uhum. como autoridades
0: absolutas. Isso a gente tem que tomar cuidado. Nunca endeusar ninguém. Não bota ninguém... No... Eu vivo dizendo isso para pra, as pessoas, às vezes me encontro na rua, e aí tem frases né, exageradas como ''Olha, ah, você mudou minha carreira, você mudou minha vida, você fez...'' Eu falei ''Cara, eu não fui na sua casa, quebrei a tua porta numa pesada fui lá na tua cama, te tirei da tua cama e falei, vamos lá que eu vou mudar a tua vida não fiz isso, eu não te obriguei a mudar de vida você, em algum momento da sua vida falou, eu vou precisar mudar eu estava lá para auxiliar nesse processo aí eu concordo, mas dizer que eu mudei a vida de uma pessoa, nossa isso é, a... e, e hoje em dia tá muito comum isso, ah, o fulano mudou minha vida, Cara, quem mudou sua vida é você é, é, quem mudou minha é. vida fui eu quem mudou minha vida não foi o Paulo é. eu mudei minha vida, quem mudou a vida do Paulo não foi o, o, o Guanabara ou o João ou o Pedro foi o Paulo, cara então é, é, parece meio papo de coach papo de... Eu, eu tento fugir um pouco disso mas é que hoje em dia tá tão assim no, ah não, esse cara é um deus e eu vou ouvir só ele Vi, você tá emburrecendo é. a partir do momento que você decide uma pessoa pra seguir e só faz aquilo que essa pessoa faz o que ela diz, né então, eu, eu, eu gosto sempre de trazer isso para as pessoas. De, ouve, cara. Também não vou sair ouvindo todo mundo. Mas eu consigo ouvir um cara que fala 200 besteiras e fala uma coisa sensata e pegar essa coisa sensata e levar para mim. E falar, putz, essa coisa sensata foi legal, sabe? É. E, e é, eu converso muito com pessoas sobre isso. É, é, vem da idade. Isso mas vem não, é da não é
1: trivial. Não. não é trivial fazer isso. Porque a discordância, ainda mais hoje em dia, com, com rede social, com os algoritmos, com a inteligência artificial, essa discordância deixa a gente... É, a gente não quer nem ouvir a primeira... Ah, não, não gosto disso, não gosto nem da música que a pessoa ouve, não vou nem ouvir ela. E é, é complexo, como que a gente pode trabalhar e ser melhor e, e mudar a sociedade dessa forma... me leva a um ponto, Guanabara, que a gente começou nessa virada do, dos anos 2000 ali, também em comunidade. Pra quem não sabe, olha que interessante, hein? O, o Guanabara não é só pioneiro, lá, um dos pioneiros no YouTube em tecnologia, né? Ele, Código Fonte TV, teve outros, né? O Akito, o The Champs vem depois, tem, obviamente, estou deixando de citar, 30 outras pessoas <risos> importantes, né? O Dio Linux, que teve aqui também. <risos> Bem, gente, e, e tem as novas, tem a Ballerine, tem o Dev Soltinho, tem, tem os, os jovens aí é, no, no YouTube, tem muitos muita gente. Mas nessa nesse de pioneirismo é interessante que o Guanabara, o primeiro podcast que eu gravei na minha vida, o host foi o Guanabara. Então é interessante, né? Eu lembro que o primeiro foi esse, o segundo foi com o Rafael Rosa do Grok Podcast, que também não existe mais o podcast. Mas é porque vocês estavam tão à frente aquele negócio. Vocês estavam tão à frente do tempo que aí não funciona tão bem, não. É, é que nem quando a, a Apple criou aquela palmizinha lá o Next, eu não lembro o nome daquela palmizinha deles, não, não tinha como, né? A Palme. Não, não, não tinha como pegar naquela época. Errou o timing. É. Acertou, mas errou o timing.
0: É verdade. Eu, eu, eu criei um podcast em 2006, cara. É. Não ia... <risos> é muito tempo. Assim, foi na época, foi a mesma época que o Alexandre e o Dave, que é o Jovem Nerd e o Azagal criaram também o podcast deles. A gente veio da mesma escola. A gente escutava mais ou menos as mesmas coisas. A gente era mais ou menos da mesma área. E eu lembro, conheceu o Alexandre, assim, a gente bem no início, eles já eram um pouco mais conhecidos do que eu, mas eles sempre tiveram um carinho muito grande comigo, sempre eu participei de Nerdcasts, Nerdcast de professor, parte 1, um, parte 2, falando sobre carreira. Eu, eu participei de algumas coisas com eles, mas eles também participaram. Eu tinha uma palestra chamada curso de podcast e eles participavam em áudio, em vídeo. E era uma área, como você falou, era tudo mato. Aquele iniciozinho era tudo mato. Eu, quando comecei o curso em vídeo também, não tinha o YouTube, assim, com a fama que tem hoje. Né? Na verdade, quando eu comecei, nem existia o YouTube. Nessa época que eu tô falando de podcast o YouTube não existia e eu participava eu no início eu só gravava sozinho depois trouxe minha família e depois eu comecei a ir a eventos e gravar com pessoas e aí nesse num dos eventos aqui no Rio de Janeiro falaram assim ó oh, tem uns dois meninos ali que são os Silveira que eles têm uma empresa chamada Kaelum, a ah, Lura nem não, não existia rapina. não existia e aí fui só oh, tem dois meninos aqui da Kaelum, que é um curso muito maneiro e tal, vamos conversar bati um papo com eles rapidão falei cara eu tô aqui com microfone com coisa vamos embora gravar e aí eles toparam, foi, foi muito bom, foi muito legal.
1: Oh, e o Guanabara nessa época já tinha aquela aparelhagem de microfone é. que você
0: já, já assustava. É, eu, eu, aquela, aquela ali, eu, teve uma, uma vez que eu fui num fórum internacional de software livre, lá em Foz Iguaçu, e é. aí a gente foi pro Paraguai comprar aquelas paradas. É. Eu lembro que eu fiquei com muito medo, aí o cara, não, tá tranquilo, tá tudo dentro do limite, passa direitinho e tal, e eu passei com uma mesa de som gigantesca, era o limite do... do... Da autorização para trazer legalmente para o Brasil, né? E eu trouxe o equipamento de som lá do Paraguai, comprei lá numa empresa lá em Cidade Leste. E era isso, quando eu chegava eu montava o equipamento, tanto que depois de muito tempo, quando o Alexandre e o David eu encontrei numa campus party, e eles falaram, cara, que equipamento é esse? Eu dei a dica e eles compraram igual e virou o equipamento padrão dos podcasters brasileiros. E eles replicaram muito, muito, tem gente que usa até hoje, o Léo, que eu nem sei se ele edita mais para vocês, mas o Léo, do Radiofobia também, comprou equipamento. Então assim, foi uma época mandembi, como você falou, não tinha ninguém fazendo... E a gente foi aprendendo e fazendo e crescendo. É meio que quem tá entrando... Hoje não. Quem entrou há dois anos atrás em inteligência artificial... Isso, eu ia falar era isso. Era manbem, tipo, não tinha nada. Hoje em dia, o cara... Ah, não, eu sou especialista em, em inteligência artificial. Vê se o cara tava lá quando, quando tudo era mato porque quem está legal hoje muito bem hoje é quem está estudando isso já há um tempão
1: aí Guanabara eu queria puxar então esse assunto de carreira do primeiro Sim. segundo emprego e sucesso na carreira porque eu acho que um essa nossa conversa fica bem óbvio para quem está pegando de que a maioria absoluta dos sucessos seja o que você considera sucesso não acontecem em um, dois anos, muito menos em um, dois meses. Então a gente está falando aqui de, de conquistas de 20 anos, uhum. 30 anos. O, o, o Akita, que ele coloca bastante, né? Olha, o pessoal vem falar, não, eu quero ser que nem você. E fala, pô, mas então trabalha e estuda 30 anos aí que dá, dá para ser, né? É a mesma coisa em tecnologia, em, em, você conhecer tecnologia ou você... Em educação ou em comunicação ou em YouTube ou em criar uma comunidade... ou em tocar eventos... ou em tocar software open source... são raros... o pessoal pega os casos de sucesso... Né, de open source... do Spring... do Rails... do não sei o que... nenhum deles foi no primeiro mês... ou nos primeiros seis meses... e montou uma empresa... Isso aí é, é, é o Zuckerberg, é uma, é uma meia dúzia que tem esses sucessos quando, com 20 anos e, e que Sim. criou o um império aos 23 e aos 25 tem mais poder que um governo. Isso, isso é uma anedota, é uma,
0: um bug na Matrix, sabe? Mas você sabe que isso se criou de uns anos para cá. É, né tá? A minha visão, sabe tudo que eu falar aqui, por favor... Quem estava tá assistindo é tudo a minha visão. Uma opinião, ah, não, é. não, não considerem verdade absoluta. O que que eu vejo foi pouco pré-pandemia e assim na pandemia foi uma explosão absurda. Começou-se a criar a necessidade de fórmulas. Eu preciso de uma fórmula do sucesso. Qual é o passo a passo que eu tenho que seguir? para virar um programador de sucesso. Aí, se me perguntasse isso antes da pandemia, pô, cara, ó, dedica um tempo, estuda, tenta praticar muito, tenta participar de projetos, tenta dedicar horas do seu dia para fazer coisas para os outros, para fazer para comunidades, participa de comunidades. Pô, conhecia a galera do Google, os GDGs, antes da pandemia, o Ale Borba, que nem tá mais no Google. Enfim, participe dessas coisas. E aí, durante a pandemia, essa fórmula, entre aspas, virou o seguinte, ó, vai seguir esses passos, você vai assistir esses 250 vídeos e aí depois disso você tá pronto para o mercado. Em seis meses você vai virar um programador. Por que, que essas fórmulas deram certo, na minha opinião? Porque prometiam uma coisa imediata, é, se promete uma coisa assim, olha, segue esse passo a passo, faz essa receita de bolo e no final você vai ter um bolo delicioso. Só que a gente sabe, eu não cozinho nada, quando eu sigo uma receita de bolo... A única coisa que no final eu tenho é algo comestível. Eu não tenho um bolo delicioso, maravilhoso, como dessas confeitarias maravilhosas e tudo mais. Só que as pessoas, elas pegam essas receitas de bolo e dizem que no final você vai ter o bolo mais delicioso do mundo. E nunca é. O seu não primeiro é. bolo é ruim, ele vai solar. Você vai comer ele porque o por respeito a ele, por respeito ao seu trabalho. Porém, ele não vai ser um bolo delicioso. E as pessoas estão prometendo, olha, segue esse passo a passo aqui que você vai ter um bolo delicioso. Só que bolos delicioso Demoram anos para A receita tem que ser aprimorada, a tua experiência tem que ser aprimorada. E tudo isso que eu falei de bolo leva pra carreira de programador também. Os primeiros programas vão ser horríveis, o seu primeiro emprego não vai ser tão legal, as tuas primeiras experiências não vão ser tão legais num lugar tão legal. Mas criou-se uma forma, olha, segue esse passo a passo que você vai virar programador no exterior em três meses. Ah, vezes. não, cara. Nossa, isso acaba. Cara, Paulo, a gente almoçou há pouco tempo atrás, no momento que a gente tá gravando. E eu, eu vou tentar expor a minha opinião um pouco mais aliviada do que aquilo que eu te expliquei durante o almoço. <risos> eu acho esse tipo de declaração criminosa, de verdade. Porque você tira o direito de quem está entrando na área e quer realmente ser alguém de chegar lá. Porque se eu prometo... Imagina o seguinte, eu vou chegar no meu canal e vou falar olha, faz dois cursos meus que você vai entrar no mercado de trabalho e vai ganhar 5 mil. Não vou nem prometer os 10 mil que todo mundo está prometendo. Vai ganhar 5 mil. Se eu faço isso, o que, que vai acontecer? O cara vai... Me respeita, né? O cara respeita a minha opinião. Ele vai fazer os dois cursos, ele vai tentar entrar no mercado de trabalho. Não vai conseguir... E o pior, ele não vai botar a culpa em mim, Guanabara. Ele vai botar a culpa nele mesmo. Vai falar, eu não sou capaz de chegar nesse ponto. Eu não sou capaz de entrar no mercado de trabalho porque o Guanabara falou que depois de dois cursos eu estaria no mercado de trabalho. E ele não vai estar... Tá. Aí, o que, que vem na cabeça do iniciante? Essa área não é para mim. Porque um cara de 30 anos de carreira... Falou que era assim. Eu, eu vou fazer, ano que vem, eu faço, faz 30 anos que eu dou aula. 30 anos de magistério. Se eu falo isso para uma pessoa... Se uma pessoa com 30 anos de magistério está falando isso e eu não fui capaz de seguir a fórmula dele, não sou capaz. Eu sou uma pessoa que não sou para essa área. Então, ultimamente, eu estou vendo muita gente desistindo por conta desse tipo de promessa, por conta desse tipo de papo que está acontecendo dentro do mercado. Então, eu trouxe para mim uma bandeira, ultimamente, eu falei isso quando a gente conversou pessoalmente, eu trouxe uma bandeira para mim, eu assumi essa bandeira para mim, eu vou tentar da maneira que eu puder não é desmoralizar, é descreditar esse tipo de pessoa que tá falando esse tipo de coisa no mercado porque isso está tirando a galera nova a galera que está entrando no mercado hoje muitos desistem por causa de declarações desse tipo
1: E Guanabara, agora pensando então os pontos que a gente gosta, o que você gosta nesse pensamento das pessoas que estão procurando a primeira oportunidade, às vezes a segunda, né? Tem muita ah. gente que tá fazendo alguns bicos, alguma coisa, mas quer entrar numa empresa famosa ou startup... E aí, como que você está vendo isso? Porque eu, eu, eu realmente né, concordo que as promessas geram aquela frustração. Existem sim exemplos, né? Claro que existem exemplos de, de pessoas que entraram na carreira em seis meses e que tem um salário grande e que em um ano foi trabalhar na Dinamarca. Tem, é claro tem. que tem, mas é, é anedótico. É, é que nem aquela jovem pessoa que foi para o MIT aos 15 anos, sei lá eu que... Tem. Tem tanta coisa aí, né? É, é que às
0: vezes as pessoas não veem qual, qual foi a trajetória dessa pessoa. Esse cara aqui com 13 anos foi para MIT, é. provavelmente desde os 4 ou 5, ele é uma pessoa onde é. o cérebro dele funciona de uma maneira diferente. A gente não pode pegar isso como fórmula. Eu sempre conto a mesma história quando eu quero exemplificar isso. Eu estudei, eu estou tentando também fazer essa palavra chegar até ele, eu estudei com o Fenômeno, o Ronaldo Nazário. Né, o... É o Ronaldão, né? Não o Ronaldinho. É, eu estudei ah. com ele no sexto ano. Pré-ensino médio, né? o ensino fundamental. Eu estudei com ele no sexto ano. E eu só lembrei disso depois de muitos anos. Qual era a fórmula de estudo dele? Não estudar. Então éramos um grupo de três gordinhos. Éramos eu, Roberto, que era o filho do nosso professor de física. Depois, mais tarde, né? Porque no sexto ano não se tinha física. E o Ronaldo, que eram três gordinhos na sala. O que a gente fazia? A gente se juntava. A gente era realmente amigo. De ir para casa um do outro e tudo mais. E qual era a fórmula de sucesso dele? É, sucesso entre aspas, tá? Para isso. Não do, não do futebol. Ele matava a aula direto, a gente respondia chamada por ele, a gente fazia trabalhos por ele, e ele matava a aula, pode pegar qualquer entrevista dele lá de origem, ele jogava num campo chamado Caiçara que era encostadinho no colégio que a gente estudava. E ele matava a aula e passava o dia no Kaysara jogando bola. Aí eu vou chegar para você hoje e falar assim, sabe qual é a fórmula de sucesso para você virar um milionário e dono de um clube como o cruzeiro? Mata a aula, desde a sexta série. Isso não é fórmula, cara, foi exatamente, foi simplesmente o que ele fez, mas não foi matar aula que tornou ele um grande jogador. Mas as pessoas querem pegar isso e é. botar manchetes do tipo: olha, leia os cinco últimos livros que o Bill Gates leu e por isso ele é bilionário. Não, não foi porque ele leu esses cinco livros. É que as pessoas querem esses, querem. esses badges, né? Eles querem copiar fórmulas dos outros. É. E, filho, não copia a fórmula dos outros, não. Cria a sua própria, cria a sua própria carreira, se dedica, tenha paciência, tenha dedicação, é, é só isso que aí se der certo é por conta disso. É e pessoas jovens que tiveram sucesso,
1: não necessariamente jovens, mas pessoas que tiveram sucessos muito rápido, então de um ano para o outro a pessoa teve o sucesso na música, financeiro, na carreira, criou uma empresa do zero e deu muito certo em um ano, o nível de confecção dela mesma aumenta muito. Ela fica Sim. com certezas absolutas de uma maneira mais fácil do que outras pessoas. Ela é aquela pessoa que fala assim, se deu certo pra mim, pode dar certo pra você. Sem perceber o um entorno, o um contexto, o um momento e até a sorte. Tem gente que não gosta que eu coloque essa, essa palavra.
0: Mas Olha. existem,
1: é, são muitos fatores, alguns deles... Fora de controle, outros privilégios, outros background, outros contexto. Aí a pessoa fala, poxa, mas olha, eu fiz assim, você também vai dar certo pra você. Essa frase é muito perigosa, porque é tanta coisa, a gente não entende a outra pessoa, a gente não conhece em profundidade. Eu não posso, como educador, falar, faça isso, isso que você vai chegar lá. A única que eu posso fazer de é chegar lá é, olha, é, dedique-se e concentre-se. E tempo de estudo, sentado, praticando, fazendo exercício, rabiscando no papel e na lousa, separando o um tempo para você, esse eu posso dar. É uma das poucas dicas que eu falo. Olha, faz esse aqui, que sem esse aqui eu acho bem
0: difícil você conseguir. Sem esse é difícil. Paulo, é, você falou de sorte. Eu, eu tenho certeza que sorte também tá é na fórmula, Tá? eu tive muita sorte na minha, na minha carreira, eu, eu tive bastante dedicação e essa dedicação também tem sorte no meio do caminho. Tem uma coisa que eu estava falando ó, há um mês atrás, eu estava participando de um evento numa grande universidade aqui do Rio de Janeiro e uns alunos me perguntaram, poxa, a gente está no finalzinho da faculdade e a gente não tem experiência, é aquela, aquele ciclo que não se fecha, né? Eu estou estudando, preciso de uma oportunidade, mas para conseguir uma oportunidade o cara da empresa me pede experiência e eu não tenho experiência, eu só tenho estudo. Como é que fecha essa conta? Como é que eu consigo estudar, ter experiência para quando eu tiver minha primeira oportunidade, eu já ter minha primeira oportunidade com experiência porque isso não faz parte da minha cabeça. E aí eu dei um, um conselho que eu estou repetindo isso e foi um insight que eu tive lá no momento e que eu estou repetindo isso muitas vezes e eu vou falar aqui para você agora também. No, no hipsters, que é o seguinte essa universidade, ela é uma universidade mega rica, tá, a mensalidade era dois mil reais, era tipo, são pessoas com uma condição financeira boa, fazendo uma faculdade e ainda assim não tendo não tendo a experiência e essa universidade, atrás dela tinha um morro, onde tinha uma comunidade eu falei, gente, olha só, quando a gente usa a palavra investimento, infelizmente as pessoas pensam logo em dinheiro, né, tipo assim ah, investe não sei o que, ah, investir eu vou precisar de um dinheiro para colocar ali eu falei, gente, olha só, vocês passam o dia nessa faculdade aqui que eu sei que ela é período integral. Vocês moram de frente, atrás da universidade de vocês, tem uma comunidade. Vocês já pararam para tentar ir lá nessa comunidade, conversar com os negócios locais e tentar fazer um pequeno negócio local ter uma venda online. Aí os caras pararam assim, não, ninguém. Eu falei, cara, ninguém foi lá pra tentar oferecer. Tipo, olha, eu vou criar um site pra você. Você é da comunidade, você tem um negócio na comunidade e eu vou criar um software pra você tentar vender o seu produto. Nesse dia tinha uma menina que vendia pipoca. Pipoca gourmet. Eu falei, vocês já pensaram em oferecer um, um site pra essa menina vender pipoca gourmet no raio ali de, de, da, da, da universidade? Mas online? Fazer a presença dela online e tudo mais? Os caras não. Eu falei, gente, olha só. Se você oferece isso, você oferece esse serviço. Você não vai cobrar da pessoa, porque ela né, é muito simples. não vai cobrar um valor simbólico. Você vai fazer isso acontecer. Se der certo, você acabou de criar a sua primeira experiência. Você não teve... A gente espera a nossa experiência vir passivamente. Eu estou sentado aqui, esperando uma oportunidade vir com experiência. Eu não corro atrás dessa experiência. Quando eu ofereço isso para um comerciante local, ou para uma pequena empresa local, ele é uma empresa. Ele pode, no final se dá uma comprovação de alguma maneira ou um contato, uma, uma referência profissional, Ela me dá umas referências profissionais. Olha, o dono desse comércio é uma referência profissional para mim. Cara, eu duvido que alguém vá falar com esse empresário local, pequeno empresário local, e o cara não vai tecer imensos elogios para o seu processo. Ah, ele criou o meu site, o um endereço é esse aqui. Eu tô entregando um, um site real. Olha, a, a minha loja vende online. Eu vendia X por mês, agora eu estou vendendo tanto que eu também estou oferecendo online e tudo mais. Você investiu, não dinheiro o seu tempo, a sua dedicação você ofereceu uma oportunidade para um comerciante pequeno local e ele vai te dar de volta a experiência que você precisa para se jogar no mercado, então você já se tornou um profissional, eu falei quem fez essa pergunta foi um rapaz do último período eu falei, cara, você está no, tá no último período. Talvez você tenha perdido um tempo grande que se você botasse isso em prática quando você estivesse na metade da faculdade, você ia aprender muito mais, você ia chegar no final da faculdade com muita experiência oferecida socialmente ou de alguma outra maneira e a experiência vai virar o seu start para quando você quisesse jogar no mercado de trabalho. Então é investimento não só de dinheiro, é investimento de tempo, uma dedicação, um investimento social, por que não? Eu sempre trago muito isso dentro das, das minhas conversas. E ajuda, cara. Esse, esse tipo de coisa ajuda. Eu, eu acho que para quem quer, talvez, essa frase, esse, esse relato que eu tive, talvez alguém vá ouvir e vá falar, caraca, eu nunca pensei nisso. Vou tentar ajudar alguém e criar minhas próprias experiências, sabe? Então, eu... eu... Eu, eu nunca tinha pensado nisso, foi uma pergunta de um aluno, desculpa, eu não lembro o seu nome, cara, mas eu acho que foi uma, uma sacada muito boa e no final veio muita gente falar, caraca, a gente deu mole a faculdade inteira e o coordenador falou, a partir de agora a gente vai começar a oferecer isso localmente nessa comunidade para que os nossos alunos possam ter algum tipo de experiência fora, né? Porque a gente precisa disso e, e as pessoas precisam da gente. Então eu acho que foi uma, foi uma ideia, é, é só uma ideia, mas talvez Sim. funcione.
1: Eu, eu gosto também, é parecido com bem próximo a visão do, do Jonathan lá do do Linux, que acho que para esse primeiro, segundo emprego, esse esse começo, dado o, o mercado, né? A gente estava numa época de 2021-2022 com muitas contratações. Quando a coisa aperta um pouco, as as empresas vão em busca de alguém que, olha, você não sabe entre aspas só programar, mas você hum. sabe entender um pouquinho do negócio, fazer o deploy. Comprar o domínio.com.br, setupar o DNS, sabe colocar lá o. Qual que é a diferença de um cloud de outro, do uhum. S3, ec 2 Isso é as coisas que estão em volta da programação, né? Tem, tem um pouco de infraestrutura, tem um pouco de negócio, tem um pouco de UX, tem um pouco de colocar a coisa no ar, que é a entrega, né? Esse, esse palavreado comum de corporação, que é entregar valor. Enfim, uhum. as pessoas não gostam muito, mas você precisa estar lapidado um pouco... Nesse momento, quando os mercados estão mais difíceis, você precisa estar um pouco mais lapidado. A verdade é essa. Não tem? Sim. Vamos ficar escondendo? Não, né? É, uhum. Você precisa estar um, o, o, com esse olhar mais, mais amplo. Você saber dizer... Olha, não, aqui é um pouco para... Também... Eu sei as nuances que tem desenvolvimento de software que não é só código no GitHub. Tem outras uhum. coisas em volta. Sei que o mundo é, você não precisa conhecer o ecossistema inteiro, que é, realmente é, é aquela quantidade de siglas infindáveis. Mas não vai dar... Talvez no comecinho, é óbvio, tá? No comecinho, você só vai estudar uma linguagem de programação e um frameworkzinho só. Pare de ficar procurando plugin... E, e, e ferramentinha, e sistema operacional, e cloud, e banco de dados, e stacks complexas e grandes. Você
0: vai se perder. Você vai se perder. Paulo, sabe o que, sabe que eu escutei semana passada? Ah. No story, não me lembro também de quem era o influenciador, entre, entre aspas não, o influenciador mesmo. Ele falou o seguinte, você vai começar a carreira, eu descobri, uma fo... eu descobri uma, um segredo de como começar a aprender a estudar. Eu hoje, depois de cinco anos de mercado, eu consigo ver que se eu tivesse dado meus primeiros passos e aprendesse boas práticas de codificação, eu seria hoje um profissional muito mais completo. Cara, olha só. Você imagina um cara que está na primeira semana de estudo dando os primeiros passos. É Olá Mundo, é um IF simplesinho, é o primeiro looping. Ele está tendo que estudar complexidade de algoritmos, é boas práticas... Teste, design eu... pattern. É... Você vai aprender isso um dia, mas é lá na não frente. Não é agora. É, é por isso que eu gosto de usar o meu termo lá, o pequeno gafanhoto. O gafanhoto é aquele cara que realmente está dando os primeiros passos na, na carreira. E eu não posso chegar para ele e falar assim, não, ó, você é um gafanhotinho aqui, ó você vai começar a estudar design patterns. <risos> Filho, não tem como, vamos aprender o olá mundo, é. vamos aprender um ifzinho, vamos aprender o conectar com o banco de dados. É, e sim. aí tem gente que, até hoje, Paulo, no, no curso de vídeo, para de ensinar essas baboseiras, isso não leva ninguém a nada. Eu quero um curso avançadão, eu quero criar um clone da Netflix. Isso foi sendo criado aos poucos dentro do nosso mercado, sabe? Foi. E isso só se ensina a fórmula de bolo
1: e copiar e colar. Eu acho ótimo, eu falo. Eu vejo muita gente júnior que sabe refazer o, o design da Netflix ou alguma coisa assim. Inclusive com React e Gero X, é impressionante. Em três dias é, a é. pessoa põe no ar só que aí você pergunta qualquer coisa de lá de dentro mas esse código que já por que que tá fazendo assim o fora em vez de que fazer ah eu mas só é assim copiar. Que... é assim que faz Foi assim é assim que, 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 que o que professor funciona. fez é. é assim então se você pega muito amplo procurando não mas por que você está ensinando co... né tem gente que questiona uh -huh. assim também Paulo por que vocês estão ensinando conexão banco de dados assim não é assim que no trabalho o pessoal faz sim mas se eu for ensinar como o pessoal faz Pool de hum, conexão hum. debaixo de um mecanismo do entity framework sim que está debaixo, jogando no banco de dados, traduzindo... Se eu for ensinar isso, eu vou gastar dois anos para chegar... sabe Ou eu vou só vomitar um trecho de código e falar... Uhum. É assim que se faz no mundo real. As pessoas que, que não entendem tanto de educação... Tem aquela frase... Não, só se aprende fazendo no trabalho. Você se, se aprende só no trabalho. Não, não. Senão o, o, o Nazário estava aprendendo só no campo de futebol na partida de 90 minutos oficial. Isso Não, aí, ele, tá ele chuta pra escanteio das vezes numa cena irreal que nunca vai acontecer igual. Ele treina, chuta, escanteio, chuta, escanteio, chuta, escanteio, sem ninguém, chuta, escanteio, chuta, escanteio. Não, treina pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Mas ninguém fica passeando com a bola assim no meio de cone no, no futebol, ninguém faz isso. Não, mas a gente já aprendeu que você treinar assim... Quando chegar o momento real, você vai sacar. Ah! Você vai fazer aquele. Ah!
0: Você precisa
1: treinar a base para poder fazer o jogo completo. Você ficar só te colocar no jogo completo, só na Fórmula 1, sem você aprender a dirigir e trocar marcha. Só no campo de futebol de 90 minutos. Sem você aprender a toque, 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 toque. Pode funcionar? Pode. Mas, gente, qualquer pessoa com visão de educação sabe que você não pode aprender é, mecanismo MongoDB mini stack com uhum. Next e deployando na Vercel, na Azure, com Oracle, não sei o quê, sem você fazer ifzinho, conexãozinha direto naquele código macarrão mais feinho. Você precisa passar pelo ponto do código feio, macarrônico que ninguém usa e não é bem aceito na, no mercado de trabalho, pra quando chegar no mercado de trabalho entender o porquê daquilo não é bom. senão é. não, nenhum médico vai fazer cirurgia de coração antes do apendicite antes de saber fazer a sutura básica da unha. Você Exatamente. não pode pular esses
0: passos e ponto final. E as pessoas chamam isso de palhaçada, de perda de tempo. Imagina que um médico, usando o teu exemplo maravilhoso, ah, pô, que eu tô fazendo sutura na unha? Isso é frescura, eu quero ser um, um médico cardíaco. Sei lá que se chama isso. Mas vai realmente querer operar o coração de uma pessoa sem antes saber uma, fazer uma sutura? É todo um processo. Eu gosto de usar um paralelo também, que eu gosto muito, que é o seguinte. Quando os alunos são um pouco mais velhos, né? Você sabe dirigir? Posso ah, você dirigir. No início, lembra como é que você era no início quando você aprendeu a dirigir? Carro manual. Você fica pensando, poxa, vou apre... é hora de soltar o acelerador, apertar a embreagem, passar a marcha, soltar a embreagem devagarinho e dar um desenvolvimento no carro. Você faz isso. No início, você está pensando em fazer isso. Com dois anos dirigindo, você já está fazendo isso no automático. E o que, que fez você fazer isso no automático? Praticar, praticar, repetir, errar, o carro às vezes morre, né? fazer besteira no trânsito às vezes, fechar o cara, enfim... Todo um processo se transformou num bom motorista. Mas isso levou tempo. Não foi em uma semana, duas semanas, ou o cara viu uma fórmula mágica pra virar um bom motorista. Não, cara, é tudo um processo de prática e de aprendizado diário, cara. E as pessoas estão esquecendo que é, é assim que se aprende. Isso. Sabe?
1: Ninguém aprendeu patterns, é, teste unitário, boas <risos> práticas, idiomismo, é, link, é programação funcional no
0: primeiro mês. Ninguém Mas o cara falou isso. Mas falou isso, Paulo, eu mando para o Paulo virou um grande... Com... Eu compartilho sempre as coisas que me irritam com o Paulo agora. Eu citei um outro caso que eu não vou citar aqui agora, mas eu fico mostrando assim, sabe, falo, cara, olha só esse cara que tá aparecendo, e na verdade, pelo grande absurdo que ele fala, ele ganha view, porque as pessoas vêm pro bem ou pro mal, é. E ele ganha a view e ele fala, pronto, agora eu tenho que repetir essa fórmula e virar esse cara que eu tô te falando. Ele falou, realmente, se eu tivesse aprendido boas práticas de programação na primeira semana, eu seria um ótimo programador. Você tá louco? Que loucura, é que
1: loucura... É. É
0: isso, é isso. As pessoas esquecem
1: que tudo é uma caminhada. É. Sabe? Você não pode aprender uma boa prática se você não conhece a má prática. Exatamente. Eu, você não, eu não consigo te ensinar uma coisa falando. Se você. Não, não, quer, não posso te mostrar. Ensinar o fazer o bolo bom se você não sabe o que é um bolo ruim. Ou se você não sabe como que acontece é o um bolo ruim e que implicações isso traz, né? O cara. O
0: dele Para que você vai fazer bolo ruim se você pode começar com bolo bom então aprenda as boas práticas de construir bolos, não vai construindo bolo ruim logo no início, cara, todo primeiro bolo é ruim, todo, todo teu primeiro código é macarrônico, é horrível é péssimo, toda tua primeira experiência de emprego, tu vai tomar esporro toda hora, tu vai fazer código que quebra, o teu servidor vai cair porque você não dimensionou direito você tá fazendo a conexão com o banco de dados da maneira mais simples, você não dimensionou mas faz parte, faz, faz parte. parte do seu aprendizado. Faz
1: parte. As pessoas olham a própria carreira e falam, não, já que hoje eu faço assim, tão bem assim, as pessoas devem aprender como eu faço hoje. Não, você só faz hoje bem assim porque você passou por um mecanismo longo de aprendizado de erros, falhas e frustrações Sim. que te trouxe, você estudou, você fez analogias, você viu vários códigos, vários sistemas, você conversou com vários profissionais, você teve uma autocrítica e você teve crítica de outras pessoas. Você não seguiu a, a fórmula do design pattern e saiu de primeira assim. Você <risos> a gente... seguiu a fórmula do design pattern e implementou de um jeito tosco. E é na isso. terceira vez você se ligou a. É isso, é que nem as pessoas, na orientação a objeto, na programação funcional, no uso de, de SQL mais otimizado, no chave estrangeira pessoal fazendo full table scan, você vai fazer full table scan, uhum. é, você vai cometer, você vai, até porque você vai achar que ah, não é tão ruim assim, e aí um dia vai te dar <risos> um clique que, opa, é ruim mesmo, agora tá na hora de eu estudar um pouco mais disso aqui. Então tem uma parte da jornada de educação que são com seus erros. Então um educador não pode evitar. Pelo contrário, você coloca essas barreiras, você vê o aluno indo para uma direção, você fala, aqui ele vai dar com a cara é. tapa e vai aprender. E eu vou deixar. Vou deixar. É eu vou deixar. As pessoas viram e mexem e fazem essa crítica para a gente que é professor, não é... É. É, Guanabara fala, por que você está fazendo isso? A pessoa vai fazer errado, mas então é porque ela precisa sentir, ela precisa ter essa frustração, ela precisa parar e falar, pô, mas não deu, não ficou tão bom nossa, mas por que, que isso é assim? Por que, que ele não me falou com todos os detalhes que essa variável ia semana. estourar? Porque pelo amor de Deus, sabe, eu vou ensinar o int, ah, o int é no máximo esse valor se não dá overflow, gente imagina ensinar isso para quem está começando a programar é. Ensinar a primeira frase é o overflow das variáveis,
0: não dá, é impossível. Você ensina o melhor tipo para não dar overflow e a tua próxima aula é somar 2 mais 3, que não vai dar overflow nunca na vida. Nunca? Vai fazer é, um looping. É, é, a pessoa vai, vai ter overflow ah. só daqui a dois anos na carreira, deixa acontecer,
1: e tudo bem. Ah, mas meu professor nem explicou o overflow, tudo bem que ele não explicou, não era a hora, nem precisa a não ser que você vai fazer uma, uma faculdade de matemática ou de computação, Sim. que aí é o overflow é importante porque o seu estudo, a sua profissão é dominar o computador, não é criar software. É óbvio que tem empresas e lugares que o foco do estudo e dos erros vão ser diferentes. Uhum. O que a gente está definindo aqui é aquele padrão comum desenvolvedor de software, de aplicações, aplicativos, sistemas web em que o domínio total da máquina não é tão importante assim. Sim. Tem quem vai trabalhar com Linux puro ou você vai ser um sistema arquiteto de cloud, você vai trabalhar no cloud em si, aí já mudou um pouco, é óbvio. De novo aqui, as fórmulas de sucesso dependem de contexto, o aprendizado depende de contexto. Então é um desafio para mim, para o Guanabara, para professores inclusive do online, onde a escala é massiva... Porque os contextos de cada um de você que está ouvindo a gente é muito diferente. Uhum. Então, tudo que a gente fala aqui, algumas coisas tocam você, outras tocam outra pessoa. E é normal. Então, saiba que tudo que a gente está trazendo nesse episódio para você é a mesma coisa. Muitas delas vão funcionar para muita gente. Para outras, o que eu e o Guanabara estamos falando aqui é abobrinha. Uhum. Você precisa ter esse discernimento e falar o Guanabara e o Paulo nesse episódio não me ajudaram em nada. O Guanabara e o Paulo nesse episódio me ajudaram médio. Eu vou somar isso com outra pessoa que ele citou e com outro professor que eu gosto muito, que não é do estilo deles. Ei. E com isso eu vou me guiar. Você é responsável por sua carreira. É óbvio, tem pessoas que têm privilégios, pessoas que têm backgrounds muito mais difíceis e desafiadores, incomparável com o meu, uhum. que tive muitos privilégios. O Guanabara já teve muitos tropeços, muitas barreiras bem maiores que a minha. E eu sei que tem gente que ouve a gente aqui em situações extremamente mais complicadas Sim. e que isso facilita, é, não facilita nada e te coloca numa situação muito mais fácil de cair nesses sonhos vendidos, uhum. nessas promessas de fórmulas fechadas, que a verdade é que rarissimamente funcionam às vezes o pior é que às vezes funcionam né <risos> é. E aí dá aquela impressão de que sempre
0: funciona exatamente então assim como eu te falei lá alguns minutos atrás eu levantei essa bandeira não é para ficar não é para você deixar de ouvir essas pessoas para não ouvir mais continua ouvindo ele ele vai continuar prometendo que em pouco tempo você vai virar programador mas não vai ser assim mas não não, não desiste dele talvez ele consiga sei lá, na aula dele ou no, no, no compartilhamento de alguma coisa, te dá alguma coisa interessante. Você pode aprender coisas novas até com quem está fazendo essas promessas ruins para você. Ou então você deixa ele um pouquinho de lado e vai ouvir alguém que tem, sei lá, uma opinião de, de uma, uma periodicidade maior, de uma, de uma dedicação maior, que seja mais honesto e mais... Não honesto... É, eu não gosto muito de usar é, essa palavra. É, não, é, não é que a pessoa está
1: sendo desonesta. Ela, tá, é, ela não é proposital. Né? Não As, é que a pessoa está fazendo maldade. Às vezes
0: sim, às vezes não. Às é, vezes o verdade. cara percebe que o discurso tem que ser esse e aí verdade, instintiva, verdade. É, é, automaticamente ele decide que isso vai ser a única maneira dele vender. E tem gente que faz isso só porque está replicando outras pessoas. É inocência. tá Então é. eu, eu, eu tento sempre dizer o seguinte, cara, não acredita numa pessoa só, porque você já, a gente almoçando, você falou a mesma coisa, para de endeusar as pessoas, para de botar as pessoas em tronos e, e para também de humilhar pessoas que você acha que não, não vão te dar nada, né? Para de, de jogar as pessoas como rei e para de jogar as pessoas como lixo. Todo mundo tá ali no, no, no mediano. Todo mundo pode te oferecer coisas boas e pode te oferecer coisas ruins. E, e em relação a primeiras oportunidades principais, primeiras e segundas, entender que você não tá pronto, que todo mundo pode te ajudar e que quando você busca ajuda com pessoas, você os dois crescem. Eu gosto de dizer sempre para os meus alunos Sozinho, você chega a um objetivo muito rápido pode, Você pode chegar muito rápido Mas em companhia, você chega mais longe Porque os dois vão se puxando Os dois vão estudando Vão é, se comunicando Vão trocando experiências a, a maneira que você vê uma coisa Não é a mesma maneira que outra pessoa vê Senta os dois juntos e vamos ver como é, Qual é a tua visão para essa parada aqui? Qual a solução você daria para esse problema? A minha solução é essa Qual é a sua? E aí compartilhando, tu vai pegar O que tem bom no teu código O que tem bom no código do outro e vão formar um código um pouco melhor, sabe? É participar de comunidade, não só participar de comunidade, trabalhar com a ideia de comunidade é muito melhor do que trabalhar como a gente vê muito por aí acontecendo ultimamente. Ah, não, eu sou programador, eu quero trabalhar sozinho, na minha casa ali, isoladinho, eu mesmo vou fazer e a solução que eu criar vai ser a melhor solução do mundo. Não, cara, mesmo que você trabalhe sozinho em casa, abre uma câmera, faz o que eu tô fazendo aqui com o Paulo agora e troca experiência, conversa, fala, pô, eu fiz dessa maneira, como é que você tá fazendo? Importante. É, é. é... Trocar com pessoas é uma das, das melhores experiências que você pode adquirir profissionalmente. Ninguém nasce pronto, todo mundo está em constante evolução. Eu estou em constante evolução, tenho 45 anos eu tô aprendendo coisas novas diariamente, sabe? Então, para de achar que você tá completo, que você é a sua primeira... Op... Eu gosto muito de dizer o seguinte, o cara quer que a primeira oportunidade dele seja na, numa Big Tech. <risos> eu falo a frase assim, é sério que você quer que as suas primeiras cagadas profissionais sejam num Google da vida, numa Microsoft da vida, num IBM da vida? Tem uhum. que pra galera nova, IBM não é nada, né? Mas pra gente, pra nossa geração, IBM é muita coisa. Então, assim, você vai fazer cagada em, em empresas menores. Aí você vai evoluir. E aí você vai fazendo cagadas em empresas um pouco maiores Até você conseguir fazer cagadas menores em empresas grandes você Não vai fazer cagada grande, em impre... cagada grande em empresa grande A cagada em empresa grande tem que ser menor A cagada grande você faz em empresa menor É, como é? Inversa... inversamente proporcional O tamanho da cagada com o tamanho da empresa
1: Faz sentido, é almoço. E aí, para a gente fechar aí, falando de comunidade, eu, eu gosto muito tá? essa participação da comunidade. Eu e o Guanabara viemos daí, muita gente vem daí. É óbvio, tem programadores e programadoras hackers de extremo sucesso e capacidade que nunca participaram de um podcast, de um evento, de uma conferência, de um artigo ou de um projeto open source. É óbvio que esse caminho existe. Uhum. Eu acredito que o outro caminho é um pouco mais fácil para você. Junto, com pessoas, do lado, conversando, trocando... Uma pessoa te ajudando e você ajudando certamente facilita e é interessante. É divertido, é interessante. Tem esse perfil educador, tá? Independente de você ser professor ou não, tem um perfil educador e eu quero fazer também um, um convite para a comunidade quero trazer mais pessoas aqui é, do YouTube do podcast do Twitch, da Discord já trouxe vários trouxe no, no YouTube da Lura também fico com o convite se você tem um trabalho quer trazer quer trazer uma posição completamente antagônica me do Guanabara. Eu, eu estou aberto a ouvir Ei. vou falar que não gosto tanto da visão de uma forma delicada Ei. discordarei de forma educada de você ou concordarei de uma forma educada com você acho que esse é interessante esse mostra o aprendizado e de que a gente consegue balancear um pouco. É óbvio que tem opiniões, e especialmente em relação a pessoas, ao lado humano, etc., que são inaceitáveis, não é? Inclusive no mercado de tecnologia, que eu acho mais incluso e mais diverso. Mas, para a parte da tecnologia em si, vamos ouvir, inclusive, as pessoas que falam que tem que aprender... Design Patterns do dia 1 um. É isso, é isso. Conversar, entender, aí Conversar e entender Você vai ver que As pessoas geralmente Não estão fazendo Geralmente Não estão fazendo por maldade Ou por ignorância então, Ela tem algum ponto Que você não tá também É Não é a minha
0: opinião Talvez ele me faça raciocinar e, e falar Não, tá aí Realmente é assim que Porque quando eu comecei né Quando a gente começou A única maneira aceitável Entre aspas De aprender programação Era com Portugal você tem que estudar algoritmos com Portugal Oxi. e depois partir para uma linguagem. Né? Você tinha que escrever em é na minha cabeça. Eu aprendi assim, se eu lá, em, eu estudei em 1992, se em 1992 eu aprendi desse jeito e eu falo que hoje é a única maneira de aprender, cara, eu não evoluí, sabe? Eu não, eu não, é. eu não cresci como profissional. Hoje é. eu sei que você consegue, oh, maravilhoso, você pega um Python, Pega um JavaScript, JavaScript puro, né, baunilhazinho. Você consegue ensinar programação, é. a programação, a base de programação, usando sim uma linguagem, não tem problema com isso. Mas a galera das antigas vai dizer que não. A galera da nova fala assim, não, não existe essa maneira e tal. E o meu grande desafio, Paulo, de verdade, é tentar não botar essas barreiras na minha frente. Ah, inteligência artificial? Besteira. Fecha essa porta. Não. E eu, eu comecei a escutar de inteligência artificial, eu participo de eventos do Google desde 2012, quando eu comecei a ser gerenciado por eles no YouTube. E a gente ouvia falar de inteligência artificial pra caramba, e os caras falavam assim, ah, não, isso é bullshit. Nem dá respostas tão precisas. Aí hoje, que as respostas são um pouco mais precisas, as pessoas vão falar, não, inteligência artificial é o futuro. Acredite 100% na inteligência artificial. Um negócio que eu consegui provar, eu gravei no YouTube, foi um, um vídeo que fez um razoável sucesso. Foi o seguinte, as pessoas estavam assim... O Chat GPT vai tirar teu emprego de programador. Olha só, gere um código de não sei o que, não sei o que. Aí ele gerava um código. As pessoas falam assim: aí, ó, olha o código aí, vai tirar teu emprego. O que, que eu comecei a fazer? Pedir para gerar um código, copiar o código, compilar ou interpretar e ver que ele não estava funcionando. É. E aí eu comecei, logo no início do Chat GPT, eu lancei esse vídeo. Falei, cara, você já questionou, você já se questionou se o código que o Chat GPT gerou automaticamente está funcionando nesse momento e ele normalmente não estava funcionando. Porque eu fiz um outro vídeo dizendo assim, pedindo para o ChatGPT corrigir o código. Olha, usa uma nova biblioteca porque essa não funcionou. Eu tive que fazer várias alterações. Então, assim, não é que o ChatGPT vai tirar o seu emprego. Ele vai ajudar você a criar códigos é. mais simples. Assim como o Stack Overflow, historicamente, ajuda um monte de programador. Então, assim, é essa evolução que eu quero gerar nas pessoas ultimamente, de uns anos para cá. Então, assim, o curso em vídeo nasceu lá em 2006. 13, com a proposta de ensinar hard skills. De um ano e meio para cá, eu tenho a ideia de tipo, olha, vamos começar a entender um pouquinho mais, por conta dessa, dessas promessas de mercado. Vamos entender um pouquinho mais como é que se constrói um profissional? Vamos entender um pouquinho mais de caminhada? Vamos entender um pouquinho mais que você não é um programador e você lida com máquina? Você tem que lidar com pessoas também? Então, ultimamente eu tenho me dedicado Parte do meu investimento de tempo é tentando fazer com que as pessoas não criem essas barreiras na frente dela, acreditando que aquilo que ela está estudando é o correto e qualquer outra coisa é besteira. No nosso almoço, eu falei muito com você sobre isso. Eu tenho uma parte do meu dia dedicado a ouvir coisas que eu não estou acreditando, sabe? Eu, eu me dedico ativamente a isso, a ver o que está se falando nas comunidades e tentar entender essas ondas que elas vão surgindo essas ondas de falar besteira. Porque eu, eu me peguei agora, no último ano, com uma onda gigante das promessas de muito dinheiro e que eu não consegui ver esse crescimento vindo. Eu não consegui ver essa, essa história toda, essa baboseira toda vindo. Se eu pegasse, sabe, quando era marola, quando era no iniciozinho, eu acho que eu conseguiria conscientizar mais as pessoas de que estava vindo essa besteira aí, sabe? Então, eu, eu me coloquei esse trabalho. Por quê? Simplesmente porque eu quis sabe, mas tem funcionado, tem funcionado bem, e a galera tem me encontrado falando assim, cara, obrigado lá pela tua palavra, a, essa, aquela ideia que você deu lá, de que não é bem assim, ou que não funciona dessa maneira, tenta ver de uma outra forma, e fico satisfeito, a minha função é tentar ajudar o máximo de pessoas possível a elas mudarem a vida delas, essa é a minha tarefa, essa é a minha função.
1: Fica aqui meu agradecimento ao mestre Guanabara. Tá aí o link quem, do curso em vídeo. Para quem não conhece, quem não conhece o canal, é, fico muito honrado é, de ter você aqui e poder fortalecer esse laço. É um ser humano que eu admiro bastante, ainda mais que profissional, viu, Guanabara? Então fica meu agradecimento a você, aos seus alunos, suas alunas que também têm tem carinho aí pelo podcast, que às vezes aparecem por
0: aqui. E fica meu agradecimento. Eu que agradeço, Paulo. é Assim, o nosso respeito profissional já vem de muitos anos, não é de agora. É, apesar das pessoas... Ah, não, mas você... Eu senti pouco quando a gente publicou aquela foto nossa lá no Instagram... Eu achei que ia ter mais gente falando assim Ah, pô, não acredito que você, do, do teu lado Não acredito que você tá com Guanabara e do meu lado Não acredito que você tá com Paulo Acho que 100%, não vi também muita coisa Mas a galera com muito carinho, caraca, que bom Dois caras que me ajudaram muito e tal, Eu fico muito feliz mesmo É sinal de que a gente tá no caminho certinho, Paulo Isso é muito bom
1: Então fica também o um meu agradecimento a você, ouvinte Pelo download, pela audiência E a gente tem um encontro na próxima terça-feira Hipsters, abraços, tchau